0: Herzlich willkommen zur Ausgabe 9 des Rocket Science Podcasts, euer Hochqualitäts-Fotopodcast. Für euch an den Mikros wie immer Tim und. Seike, hallo. Ja, Seike, was hast du denn so getrieben in den letzten zwei Wochen? Erzähl doch mal.
1: Erstmal möchte ich wissen, ob du gerade Hochqualitäts-Podcasts gesagt hast.
0: Ja, das schneiden wir jetzt nicht nochmal cool. aus. Wir machen einfach weiter. Nein,
1: natürlich nicht. <lacht> Ja, was habe ich getrieben? Äh, Vollmond war. Hast du gesehen? Nee. <lacht> das geht auch nur, wenn man vor die Tür geht. Aber ich hatte ähm, drei Dates mit dem Vollmond, möchte ich mal sagen. Und alle drei haben tatsächlich funktioniert. Das Wetter war sehr, sehr gnädig. Und so konnte ich drei... Ja, tolle Bilder vom Mond machen, aber ich mache natürlich nicht einfach nur Bilder vom Mond, also halt einfach so stumpf mit dem Tele drauf, sondern ich setze das natürlich immer so ein bisschen in Bezug zur Landschaft und so sind drei ja völlig verschiedene Aufnahmen entstanden, die aber alle irgendwie so ihren Reiz haben, die auch schon alle auf Instagram zu sehen sind. Also ich habe einmal gemacht, äh, den Mond quasi neben der Kugel vom Fernsehturm Ja. So als als Größenverhältnis sozusagen dann einmal einen Riesenmond äh, so kurz nach Mondaufgang der über dem alten Flughafen Tegel prangt sagt man prangt ja okay Würst ich bin gerade nicht sicher man
0: sagt auf jeden Fall nicht prangt oder so <lacht>
1: Oh ja, stimmt. <lacht> das sieht sehr, sehr schön aus. Das ist, glaube ich, mein, mein Lieblingsbild aus dieser Serie, weil eben so kurz nach dem Mondaufgang, wenn der Mond noch richtig schön tief am Horizont steht, dann ist er ja meistens äh, noch sehr, sehr rot, sage ich mal, weil das Licht durch die Atmosphäre noch stärker gestreut wird.
0: Mhm.
1: Und dann kriegt er so eine schöne orange-rote Farbe. Das ist super geil geworden. Und dann habe ich noch einmal den Mond auf der Spitze vom Fernsehturm gemacht, so als Detailaufnahme sozusagen. Man sieht, also man erkennt es aber nur, wenn man weiß, dass es der Fernsehturm ist. Und ja, sehr, sehr schöne sehr schöne Serie geworden aus völlig verschiedenen Entfernungen. Also ich glaube, das erste Bild äh, neben der Kugel waren so knapp drei Kilometer, dann das zweite über dem Flughafen elf Kilometer und dann nochmal relativ nah dran äh, in zwei Kilometer Entfernung auf der Spitze genau. Und ja, ich kann mich diesmal ausnahmsweise mal nicht übers Wetter beschweren. Da haben die Wolken eigentlich genau das gemacht, was sie tun sollen, ähm, nämlich entweder nur so leicht schleierisch daherkommen und den Mond so ein bisschen abdunkeln oder eben gar nicht vorhanden sein. Ja, so dass man einen freien Blick hat. Das ist alles sehr schön geworden. Mit der Milchstraße lief es dann leider äh, nicht ganz so gut, also im April war ich da jetzt nicht so erfolgreich, wie ich gerne gewesen wäre mal gucken, ob jetzt im Mai nochmal was geht, aber ähm, ja, immer ein bisschen schwierig, es gibt immer nur so, so ein paar Lücken, wo was gehen könnte, aber es ist halt immer Risiko dafür dann rausfahren aus Berlin, ich fahre ja immer so eine Stunde, bis es wirklich mal dunkel ist draußen also keine Lichtverschmutzung mehr mhm. da ist ja, und dann überlegt man sich das zweimal, ob man dieses Risiko eingeht oder eben dann doch lieber zu Hause bleibt. Ja, Andererseits, wer nicht losfährt, kann halt auch kein Bild machen. Das stimmt. Ja, das war es eigentlich so bei mir. Ich bin zufrieden, was bei dir passiert.
0: Ja, ich denke, da du gerade noch äh, quasi implizit Werbung gemacht hast für unseren Instagram-Kanal, sollte man vielleicht noch mal kurz sagen, wie der eigentlich heißt. Äh, für die, die das irgendwie noch nicht mitgekriegt haben, nämlich ganz einfach Rocket Science.
1: Wow, das ist ja originell. Und da
0: wollte ich noch mal kurz sagen. Da ja, ja, das ist
1: auf jeden Fall wichtig. Also klar, alles zusammenschreiben. Gerne. Genau. Genau, alles zusammenschreiben. Und ähm, ja, das sind sehr viele schöne Bilder, wie wir finden von uns. Guckt euch die gerne an. <lacht> Eigenlob
0: stinkt nur minimal.
1: Wer hat, der kann. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, ich wollte noch äh, quasi nachreichen. Wir haben ja beim letzten Mal über die Nick Collection gesprochen. Und man kann quasi die in Anführungszeichen alte kostenlose Version in der Tat noch bei zum Beispiel Chip runterladen. Und das habe ich auch direkt nochmal gemacht. Und der Installer erkennt äh, die kompatiblen Programme, die man eh schon hat. Und dann äh, klingt sich das da eigentlich relativ easy rein. Also wer das noch nicht ausprobiert hat, äh, gerne mal machen. Und ähm, ja in Lightroom erscheint äh, das, was man sich dann installiert hat, also die, ähm, die ganzen einzelnen Module dann, wenn man auf Foto klickt in der Menüleiste und dann bearbeiten in und dann sieht man da schon, wie es genau. weitergeht. Ne? Das ist ähm das
1: einzige Problem ist ist Photoshop, wenn es eine neue Photoshop-Major-Version gibt und man installiert die, dann zieht Photoshop die Plugins nicht rüber. Das heißt, man muss das entweder manuell machen, indem mhm. man einfach das Plugin, was dann im Plugin-Folder von Photoshop rumgammelt, äh, auch in den neuen Ordner reinschiebt oder man muss es tatsächlich neu installieren, aber das ist äh, irgendwie zu aufwendig. Also Plugins einfach rüber kopieren für Photoshop reicht aus.
0: Guter Hinweis. Ähm, genau, ist es bei, bei Lightroom in der Nicht-Klassik-Version auch so, dass du einfach auf Foto und dann bearbeiten hingehst? Ja, ne?
1: Ja, genau. Und da Scheiße. muss man tatsächlich auch bei einem, bei einem Lightroom-Update auch auf eine neue Hauptversion äh, nicht die Plugins von Hand kopieren. Das schaffte da irgendwie alleine. Bei Photoshop kriegt das irgendwie nicht hin. Ich weiß nicht, warum. Hm.
0: Ja, alles klar. Ansonsten würde ich eigentlich zur Ausnahme auch mal wieder ein bisschen fotografieren gehen. Ich war nämlich diese Woche ähm, oder die letzte Woche in Hamburg und wollte da eigentlich mal die Zeit ähm, nochmal nutzen, die ich eventuell gehabt hätte, um noch zu fotografieren. Ich war nämlich auf Geschäftsreise, aber dummerweise stellte sich dann raus, dass, was ich da zu tun hatte, doch sehr, sehr viel Zeit gefressen. Ähm, ich hätte zum Sonnenaufgang Fotos machen können, hätte ich aber um fünf aufstehen müssen ähm, und ich habe leider die Abende dann damit verbracht, aus ähm, Schiss vor der Abschlussprüfung quasi zu lernen, habe mich ah. dann aber gefragt, so jetzt mal ganz, ganz philosophisch, ne, sind wir eigentlich schon so drauf gepolt, dass wir nur noch losgehen, wenn die Sonne tief steht? Also ich hätte zum Beispiel die Möglichkeit gehabt, tagsüber schon mal noch ein Stündchen das zu tun, Ja. aber habe dann gedacht, so, machst, du jetzt, machst du jetzt machst überhaupt ein besonderes
1: Foto? Ja, das ist eine und sehr, sehr spannende Frage, weil da habe ich los. zufällig auch neulich drüber nachgedacht. Genau, äh, ja, das ist so ein bisschen irgendwie so die Landschaftsfotografen-Krankheit, ne? dass man unbedingt dieses schöne warme Licht haben möchte, was eben nur von der tiefstehenden Sonne ausgeht, aber man kann sich wirklich fragen, ist das immer das A und O, brauche ich das unbedingt oder finde ich nicht auch Motive, gerade in einer Stadt wie Hamburg, ähm, die man auch gut mittags machen kann.
0: Ja, ich habe die Frage dann mit Nein beantwortet, also ich bin tatsächlich nicht, nicht los, weil ich dachte so, ich hätte jetzt eh nur anderthalb oder zwei Stunden so. Ja. Im Nachhinein ärgere ich mich aber da ein bisschen drüber.
1: Ja, aber mir geht es tatsächlich ähnlich. Also ich äh, gehe quasi auch nur noch los, wenn ich äh, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, blaue Stunde äh, oder eben wirklich geplante Konstellationen am Himmel mache. Das ist irgendwie so momentan mein Ding und äh, pralle Mittagssonne, weiß nicht, da zieht es mich einfach nicht raus zum Fotografieren. Weil ja, Landschaft lebt nun mal auch davon, wenn es äh, richtig beleuchtet wird. Und das ist nun mal mit der tiefstehenden Sonne im Morgen- oder Abendlicht äh, definitiv besser geeignet. Also ich, ich ja, ist einfach so. Es gibt definitiv auch Sachen, die man, die man tagsüber machen kann, bestimmt. Und auch Sachen, die man bei, bei grauem Wetter machen kann. Und ja. ich bin da inzwischen auch ein bisschen besser aufgestellt, sodass ich dann nicht immer frustriert zu Hause sitze und denke, oh, scheiße, schon wieder äh, grauer Himmel, kannst jetzt gar nichts machen. Aber äh, für Landschaftsfotografie tiefstehende Sonne, für mich das A und O, definitiv. Ist so, ne? jetzt würde so, ein, so ein Pavel Kaplun würde jetzt natürlich sagen, man kann immer fotografieren, bla bla bla, der geht ja auch immer los und knipst fröhlich in der Stadt rum und marmeladisiert sich dann hinterher das Bild so hin, wie er es haben möchte. ja, ja, ist auch ein, ein anders, das sind, ne? Kann ja. man schon machen. Kann man machen, aber äh, was dann halt so fotografisch dabei rumkommt, am Tag finde ich dann halt tatsächlich auch nicht so spannend. Und dann sieht man eben so die wirklich knallharten Schatten von irgendwelchen äh, Denkmälern, die er dann fotografiert. Also man, man sieht es einfach. Es sieht alles nicht so schön weich aus, wie er es dann hinterher per, per Photoshop gerne macht. Und oft passt es dann für mich auch nicht zusammen, was rauskommt. Aber es ist wieder ein anderes Thema. Aber ja, äh, ich, es macht definitiv Sinn, sich Gedanken darüber zu machen, ob man nicht auch, äh, ja, wenn die Sonne hochsteht, fotografieren kann, ob man nicht Motive findet, die vielleicht auch gerade das dann benötigen. Ja, kann die ja findet man sein.
0: bestimmt. Also ich im Nachhinein muss ich auch sagen, ich ärgere mich, dass ich das dann nicht gemacht habe und habe als äh, guten Vorsatz quasi gefasst, dass ich mal wieder mehr tagsüber auch fotografieren möchte. Glücklich. Ne? Judy. Würde ich sagen, kommen wir zum Hauptteil der heutigen Episode. Ähm, wir haben uns ein paar Fotoregeln ausgesucht und wollen einfach mal darüber diskutieren, was die eigentlich taugen. Es gibt so ein paar, die kennt jeder ähm, oder zumindest, ich würde mal sagen, eine von denen kennt jeder. Wir haben die sortiert so ein bisschen von ähm, leicht, versteh leicht verstehbar, schnell anwendbar, bis hin zu, ja, schon schwieriger. Muss man erstmal durchdringen, was das eigentlich soll. Und sage, ich würde sagen, ich sage ich, ich, ich sag zu Regel was sie eigentlich heißt. Und bitte dich dann mal, deinen Senf dazuzugeben.
1: Ja, alles klar. Machen wir so. Und dann sage ich, was du, kommt als erstes ob
0: du äh, äh, Mist erzählt hast oder nicht. <lacht> okay. Wobei es eh viel äh, Geschmackssache, würde ich sagen. Alles klar. Regel Nummer 1 kennt jeder, denke ich mal. Der Klassiker Sonne lacht Blende 8. Das, oh. äh, ja, du lachst <lacht> schon. Ja, ähm, das äh, beißt sich ja dummerweise schon mit anderen Weisheiten. Ähm, nicht ganz ernst zu nehmen, aber folgendes. <lacht> Achtung. Für Mensch und Tier eine Blende 4. <lacht> Oder Blende auf 3, Hintergrund ist Brei.
1: <lacht>
0: also davon das abgesehen, dass ich, dass ich nicht mal weiß, eine Blende 3 hat man nicht irgendwie selten zur Auswahl. Ja, man muss
1: noch irgendwie einen Reim auf 2.8 finden.
0: Ja, das ist schlecht, aber dafür habe ich jetzt hier noch folgenden. Ist selbst Blende 2 zu knapp, nimm einfach den Deckel ab.
1: Jawohl. Super. Ja,
0: großartig, ne? Aber nee, wir gehen mal zurück zur zur Ausgangsfrage. Sonne lacht Blende 8. Was sagst du denn dazu?
1: Ja, es klingt sehr universell, ne? So als Vielleicht muss man sich mal überlegen, wo, wo dieser Spruch eigentlich herkommt. Und äh, das ist ja doch so das typische Landschafts- und Stadtfotograf-Ding eigentlich mit der, mit der Blende 8. Und Blende 8 ist halt bei den meisten Objektiven wahrscheinlich nah oder sogar direkt auf dem Sweet Spot der maximalen Schärfe. Und mit Blende 8 hat man auch schon, wenn man jetzt nicht gerade super nah dran an irgendeinem Objekt ist und auf das fokussiert, eine sehr große, tiefen, schärfen Ebene. Das heißt, das Bild wird höchstwahrscheinlich komplett scharf. Und mit einer lachenden Sonne bedeutet das ja auch, dass man genügend Licht hat zur Verfügung, dass man also auch bei so einer leicht geschlossenen Blende wie Blende 8 ähm, ja wahrscheinlich eine Verschlusszeit erzielt, mit der man aus der Hand verwacklungsfreie eine Aufnahme machen können wird. Und daher kommt das ja auch, ne, dass man auf jeden Fall ein scharfes Bild machen kann aus der Hand, weil einfach alle Parameter ansonsten so easy sind, dass man da ja keine Verwachtung erzielt. So, jetzt ist das Ganze aber trotzdem natürlich so universell, dass man äh, vielleicht in anderen Bereichen der Fotografie damit dann nichts anfangen kann. Also wenn man wenn man zum Beispiel was freistellen möchte, also zum Beispiel bei Portraitaufnahmen, dann äh, wird man natürlich mit einer Blende 8 äh, ja, eben diesen Freistellungseffekten nicht so gut erzielen können wie mit einer stärker geöffneten Blende. Und äh, dementsprechend vielleicht für Landschaft und, und Stadtfotografie durchaus irgendwie was Wahres dran, mit Blick auf die Verschlusszeit, dass man da ein verwacklungsfreies Bild machen kann, aber grundsätzlich universell einsetzbar in jedem Bereich der Fotografie sicherlich nicht. Also gerade auch so bei spezielleren Dingen wie, wie Astro was also sich schon ausschließt mit der Sonne oder äh, Makrofotografie, Porträtfotografie, ähm, das passt da überall nicht.
0: Ja, jetzt hast du ja einen ganz schönen Monolog hingelegt, Donnerwetter. <lacht> also ähm, im Grunde hast du aber alles gesagt, was ich mir jetzt auch notiert hätte. Das ist eine Regel, die ist äh, so dermaßen allgemein, dass man eigentlich kaum sagen kann, ob es Sinn macht, die zu befolgen. Um, du hast richtig gesagt, an sonnigen Tagen ist jetzt erstmal grundsätzlich nichts zu sagen gegen Blende 8, ne? genug Licht ist man, äh, hat man da, aber man schränkt sich halt kreativ ein. Ja. Und um, genau, für Landschaftsfotos mag das meist noch ganz gut passen, aber wenn man jetzt irgendwas macht mit Porträtcharakter, dann ähm, ist man da schnell am gestalterischen Limit. Und wie du ganz richtig gesagt hast, wenn man jetzt nicht sehr nah rangeht ans Motiv, dann wird das Bild höchstwahrscheinlich eh komplett durchgängig scharf. Mhm. Und das ist ja jetzt auch nicht das, was man immer so will.
1: Jo, kommen wir mal zur zweiten Regel. Lustigerweise beißt sich die schon fast. Also ver verwendest du jetzt, muss wir ja auch mal sagen, ne? verwendest du diese Regel? Nee.
0: <lacht> würde ich so nicht sagen, weil sie halt einfach viel zu allgemein ist. Also es ist jetzt nicht so, dass wenn ich äh, rausgehe und Foto machen will und die Sonne scheint, dann denke ich mir nicht, ah, Sonne scheint, dann mache ich da erstmal mal Blende 8 und gucke dann mal. Sondern ich mache das eigentlich nach wie vor direkt vom Motiv abhängig. Also was will ich bewirken? Und dann gucke ja, ich, was ja, genau. für eine
1: Blende Sinn macht. Ja, ich sehe das ähnlich. Jetzt ist es tatsächlich so, wenn ich wirklich Landschaft mache, jetzt ohne gezielt einen Blendenstern beispielsweise erzeugen zu wollen, dann bin ich natürlich oft in diesem Bereich unterwegs. Also ja, ja. Naturellement, ne, um den Sweetspot des Objektivs zu treffen und die maximale Schärfe zu bekommen, die das Ding äh, leisten kann. Aber äh, grundsätzlich fummel ich mir meine Blende so hin, wie ich sie gerade brauche. Und wenn ich einen Blendenstern haben will, dann ist äh, nichts mit Blende 8, dann mache ich die weiter zu. Dann ist dann eine Blende 16 und dann kann die Sonne immer noch lachen. Und wahrscheinlich ist meine Verschlusszeit sogar dann immer noch äh, klein genug, dass ich das locker aus der Hand machen kann. Und ansonsten bin ich ja oft auch dann mit dem Stativ unterwegs und äh, dann ist mir die Verschlusszeit sowieso relativ egal.
0: Ja, jetzt hast du gerade so eine gute Überleitung gebracht für die zweite Regel, da müssen wir jetzt hin. Das ist nämlich... Ja, das tut, das tut mir leid. Diese, das ist doch alles gut. <lacht> ähm, die Regel <lacht> nennt sich nämlich Sunny 16. Und die sagt nichts anderes als Belichtungszeit ist gleich 1 durch eingestellte ISO bei Blende 16 oder in anderen Worten an einem sonnigen Tag stell die Blende auf f11 äh, F durch 16 quasi und belichte so lange wie der Kehrwert der ISO ne? also wenn ich jetzt ähm, wenn die Sonne scheint und ich mache Blende 16 dann ähm, und ich habe ISO 400 eingestellt dann belichte ich eine 400 der Sekunde das als rechnerisches Beispiel ah, ähm, das ja. erscheint erstmal ähnlich allgemein wie die erste Regel äh, das gibt da noch diverse Verfeinerungen die ich allerdings jetzt ähm, auch nicht so 100% nachvollziehen kann aber ich, ich ähm, ich äh, rattere einfach mal runter, weil ich da, da gegoogelt habe und gefunden habe. F22 soll man tatsächlich nehmen bei Schneesand. F11 für leichte Bewölkung, F8 für normale Bewölkung, F5,6 für starke Bewölkung und F4 für Sonnenauf- und Untergänge. Ja, sag mal dazu was. <lacht>
1: Uh, ja, das es ähm, also klingt für mich so ein bisschen danach, als würde das aus einer Zeit stammen, in der man irgendwie noch keine Belichtungsmesser in der Kamera hatte. Ja. Und dann irgendwie so für möglichst jede Wetterumgebung oder jeden Reflektionsgrad, wenn du Schnee ansprichst, eben, ne? mhm. hast du gesagt, mach mal die Blende ganz, ganz zu, mhm. weil wahrscheinlich ganz viel irgendwie vom Licht reflektiert wird und deswegen äh, ja alles etwas heller ist, dann die Blende stark schließen. Aber ähm, das führt natürlich dazu bei Blende 22, hattest du, glaube ich, eben gesagt. Jo. Da kommt ja dann schon die Beugungsunschärfe zum Tragen. Mhm. Also, Mit das würde ich nochmal ja. noch stark hinterfragen, tatsächlich. Also es klingt für mich nach einer sehr alten Regel irgendwie, wo man noch kein Belichtungsmesser hatte und das irgendwie Faust regelmäßig im Kopf haben musste, um einigermaßen korrekt zu belichten.
0: Ja, der Riecher war ganz gut. Also das ist eine sehr alte Regel tatsächlich, die ich heute auch nicht mehr so anwenden würde. Die stammt nämlich aus einer Zeit, wo der ISO-Wert durch den eingelegten Film fest vorgegeben war.
1: Ach, deswegen auch die ISO in der... Mhm. Äh, verstehe, verstehe. Ja, okay. Genau, aber mit heutigen Kameras
0: kannst du natürlich wesentlich flexibler reagieren auf die Lichtverhältnisse, die du hast. Und ähm, wie du richtig sagst, liegt bei f16 oder sogar noch noch größer, liegst du meistens weit hinter dem sogenannten Sweet Spot, den du jetzt auch schon bei Regel 1 erklärt hast, ne? sprich ähm, Böckungs und Schärfen. und die resultierenden Bilder werden wieder unschärfer, als es sein müsste.
1: Ja, also wenn man, das, wenn das tatsächlich aus der Filmzeit kommt, diese Regel, äh, dann ist das ja völlig obsolet, weil ich ja sozusagen die Lichtempfindlichkeit meines Films, in, was jetzt heute der Sensor ist in dem Sinne, äh, tatsächlich über einen Parameter steuern kann, Eben genau die ISO einstellen. Ach ja, das ist noch eine, eine, die gute alte Zeit, ne, wo auf der Filmpackung außen der ISO-Wert drauf stand und... Äh, ja, das hatte ja dann auch mit der Körnung zu tun tatsächlich. Mhm. Ach, jetzt, jetzt schweifen wir ein wenig ab, aber äh, Filme mit 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 höherer ISO hatten ja auch eine wesentlich gröbere Körnung quasi, weil die lichtempfindlichen Teilchen sozusagen größer waren da drauf. Jetzt mal für sehr, sehr oberflächlich erklärt.
0: Ja, ja, lustigerweise ist der Effekt, wenn du beim
1: Sensor die ISO hochdrehst, ja äh, relativ ähnlich, ne? Ja, könnte man so sehen, wenn das Rauschen dann entsprechend stärker wird, mhm. ja. Ja, ja. Ja, so ist das. Dann, ähm, ja, es, es gibt ja Leute, die schwören drauf, ne, auf die analoge Fotografie. Und ich glaube, das äh, gibt einem nochmal ein ganz anderes Feeling, wenn man tatsächlich mal analog fotografiert ja. und noch einen Film entwickelt und das möglicherweise vielleicht sogar selber macht. Das ist ja äh, kein riesiges Hexenwerk, sage ich mal. Das stimmt. Ähm, also das, das reizen würde es mich ja schon mal. Ja,
0: ja, mich auch. Das ist auch so ein Projekt, was ich irgendwie, ich äh, weiß nicht, ich habe das so seit, seit seit Jahren. Also ich, ich gucke hier tatsächlich gerade auf eine analoge Kamera noch, die ich von einem Freund mal gekriegt habe, weil dessen Vater die irgendwie sonst verscherbet hätte. Ja. Und ich habe ähm, dazu auch ein 50mm Objektiv, was einen ganz guten Eindruck macht. Und ich, ich will schon seit wirklich Jahren, seit ich dieses Ding gekriegt habe, will ich damit meinen Film vollknipsen. Und ich habe es bis jetzt hätte ich nicht hingekriegt. Keine Ahnung.
1: Eigentlich nichts. Tja, ich habe ja auch noch eine, eine analoge liegen hier, die ich ja tatsächlich auch äh, habe restaurieren lassen.
0: Mhm. Dieses Video hatte sehr Aber, viele Klicks bei YouTube, ne? Bei uns.
1: Also ja. für uns, und für auch immer unsere noch Verhältnisse einen, jedenfalls. Es wird auch immer noch einen zweiten Teil geben, tatsächlich um eben tatsächlich mal zu zeigen, wie man damit fotografiert. Aber die gute Coda Gretina hat es nie nach draußen geschafft mit Film. Ich habe sogar Film hier liegen. Ich müsste es auch nur machen.
0: dann machen wir es einfach das nächste Mal, wenn ich nach Berlin komme.
1: Äh, nächstes Jahr?
0: Ja, vielleicht. <lacht> Deal. Alles klar. Judy, dann aber äh, jetzt zur Regel 3. Luni 11 heißt sie und die ist eigentlich relativ ähnlich und zwar ähm, geht es darum, welche Belichtungszeit man braucht, wenn man den Mond fotografieren will und die Regel hier lautet 1 durch ISO bei Blende 11. Ne, das ist im Prinzip also genau die gleiche Regel wie eben bei der Sunny 16, nur mit Blende 11 statt Blende 16. 1
1: ähm, durch ISO, aber jetzt eben bei Blende 11. Ja, okay.
0: Ne. So, man kann dazu sagen, oder ich, ja, wenn man den Mond fotografiert, dann hat man ja fast immer ganz viel Schwarz im Bild und einen hellen Punkt. Mhm. Es sei denn, man hat irgendwie ähm, eine extreme Brennweite, die ein bisschen mehr vom Bild einnimmt. Aber ähm, sonst ist dieser helle Punkt jetzt nie übermäßig groß. Und ich würde fast sagen, das gibt ja, so eine gewisse Konstanz, was die Lichtverhältnisse einfach anbelangt. Wenn wir mal annehmen, dass es hier um den Vollmond geht. Und deswegen würde ich sagen, man könnte fast sagen, ja, kommt hin.
1: Also... Aber das bezieht sich jetzt wirklich nur darauf, wenn ich den Mond als alleiniges Motiv ja, habe, ja? ja? Also wirklich in den Himmel hochgerissen, die Kamera und nur der Mond drauf. Ja. Aha. Also
0: ich weiß noch von meinen
1: <lacht> von meinen äh, Anfängen, wo
0: man so vor zwölf Jahren oder so mal, wo man das noch richtig geil fand, dass man einfach nur den Mond fotografiert hat, meine ich mich zu erinnern, dass ich dass ich eine gute Belichtung hatte, immer mit einer 160. Sekunde bei Blende 8. Und das kommt ja so ungefähr hier auch hin.
1: Ja, ich habe tatsächlich jetzt gerade mal geguckt, ähm, was so mein Mond Single Shot den ich so mal gemacht habe, also ich weiß es ist ja irgendwie, wenn du einmal den Vollmond fotografiert hast, dann, dann ist das eigentlich erledigt. Ist, ne? ja, ist eigentlich erledigt. <lacht> ja. ähm, muss man dann nicht unbedingt nochmal machen. Ähm, und jetzt habe ich gerade mal auf die auf die Extras geguckt da. Also ich habe da tatsächlich die Moon Bazooka benutzt mit 600 mm. Ich hatte eine Blende 10 und ein 200 bei ISO 100. Mhm. Na ja, ist ja so ganz grob. Ja, so ein, so ein 200. Sekunde bei einer Blende 10. Ja, so ganz grob kommt das in etwa hin. <lacht>
0: ja. Pro-Tipp ist,
1: das Display dunkel
0: stellen. Weil wenn man die ganze Zeit Mond fotografiert, dann gewöhnen sich die Augen an die Dunkelheit und man neigt schnell dazu, Überbelichtungen in das Display rein zu interpretieren. Wenn man nicht natürlich seine Pro-Features an der Kamera angeknipst hat, die einem das hervorheben.
1: Ich muss gerade nochmal gucken, ne? also wenn ich jetzt die Access so vergleiche, also ich hatte eingestellt ISO 100, das heißt eigentlich, also zwischen Blende 10 und Blende 11 ist jetzt noch nicht so der der riesige Unterschied, aber eigentlich äh, sagt die Regel, ich hätte jetzt eher so mit einem Hundertstel fotografieren müssen, ne? also eigentlich doppelt so lang. Mhm. Ja, ich überlege, was dann passiert wäre, ob dann nicht schon. Ist jetzt natürlich die schwer, deinen Ausführungen zu folgen, wenn man das
0: Bild, was dabei rauskam, nicht sieht, ne? Also
1: nicht sieht, ne? Ist das denn besonders dunkel oder ist es. Also du es ist es tendenziell korrekt schon, schon. Ja, ich finde es korrekt belichtet. Ist es ist tendenziell schon eher etwas dunkler und ich habe gerade geguckt, was ich noch in Lightroom gemacht habe und ich habe tatsächlich das Weiß wieder etwas hochgezogen. Hm. Was auch dafür spricht, dass es vielleicht äh, mit einem Ticken länger, längerer Verschlusszeit noch hübscher geworden wäre. Ja,
0: aber ja, ich meine ja, bei den Sensoren heutzutage ist das, glaube ich, ähm, eine Korrektur, die man
1: tolerieren kann. Es ja, ist halt jetzt wieder die Frage, ne? bei 600 mm, der Mond bewegt sich ja wieder. Mhm. Also, ja,
0: ja, bei 600 mm geht es, glaube ich, schon ganz schön zügig. ne?
1: Genau und dann ist wieder die die Überlegung, ähm, kriege ich dann nicht sozusagen Bewegungsunschärfe in den Mond rein, wenn ich äh, jetzt doppelt so lange die, den Verschluss offen lasse. Also ich, ich mache mal noch ein, ein Fragezeichen, ein kleines an diese Regel dran und ähm, in der Praxis hat es ja sowieso nicht so wirklich Relevanz, weil ich jetzt nicht jeden Tag rausgehe und den Vollmond fotografiere, nee. weil wie wir eben schon festgestellt haben, einmal ein Bild machen erledigt. Und dann hast du das Wobei, durchgespielt. Man ja. kann natürlich die Qualität immer noch ein bisschen steigern. Also es gibt ja Mittel und Wege und Tricks, wie man wirklich ähm, fantastische Aufnahmen machen kann, die jetzt auch äh, weit über den Single Shot hinausgehen. Also ganz viele Aufnahmen machen und stapeln und äh, da gibt es Tools für. Also da kann man eine Menge machen, aber jetzt für so einen Single Shot äh, reicht eigentlich ein Bild, was man einmal korrekt getroffen hat und nicht verwackelt hat.
0: Ja, da würde mich mal interessieren, wenn du mit 600 Millimetern fotografierst, was hast du denn da immer so für Belichtungszeiten?
1: Ah, Das ist tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich. Also tatsächlich, wenn es mir nicht ganz so drauf ankommt, dass der Mond exakt scharf ist, sondern mir wichtiger ist, dass die Landschaft drumherum auch noch was abbekommt sozusagen und auch zu erkennen ist, was ich eigentlich bei meinen Bildern immer viel, viel wichtiger finde, als dass der Mond scharf ist, dann kann es schon passieren, dass ich auch mal so 0,8 Sekunden da drin habe. Und mhm. das führt natürlich dazu, dass der Mond dann schon ja nicht mehr so top scharf aussieht, dass man nur noch die Krater erahnen kann, aber dass man halt trotzdem noch klar erkennt, es ist der Mond. Und äh, mir ist es halt trotzdem wichtiger, dann die Landschaft drumherum einigermaßen korrekt zu, zu belichten, damit man einfach davon noch was sieht. Also ich ja, habe halt ja. ja nichts davon, wenn ich den Mond neben dem Fernsehturm zeigen möchte. Und der Mond ist top scharf, aber man sieht den Fernsehturm nicht mehr.
0: Ja, ist auf jeden Fall sowieso wichtiger für die Art und Weise, wie man sich heutzutage die meisten Bilder anguckt. Ne? Nämlich auf dem Bildschirm, viele auf dem kleinen Bildschirm.
1: Ja, genau. Wo und dann es, nimmst du das eh nicht immer wahr, immer wenn der Mond auffällt. gleich unscharf ja. ist. Ja, völlig richtig.
0: Ja, gut. Ich hätte gar nicht gedacht, dass man mit dieser Regel so viel Zeit zubringen. Aber, alles klar.
1: Ist halt ein spannendes Spezialthema.
0: Sehr speziell. Aber halt auch schnell durchgespielt, wie schon gesagt, ne? Mund fotografiert, zack, fertig. <lacht> machst, du machst du eigentlich nicht zweimal. Außer du willst irgendwie exzellenteste Ergebnisse daraus holen.
1: Ja. Guti. Was hast du noch?
0: Da nächste Regel: ähm, Die Belichtungszeit bei mitzieher fotos Vielleicht sollten wir noch oh. mal kurz erklären, was ein Mitzieher was wir damit meinen. Ähm, damit meinen wir, wir wollen ein sich bewegendes Motiv ablichten, so dass das Motiv scharf ist, die Belichtungszeit aber so lang, dass äh, um die Schärfe des Motivs zu erhalten, dass man auch die Kamera mitführen muss, mitbewegen muss, mitziehen, daher kommt äh, der Begriff. Und die Regel hier ist Belichtungszeit gleich 1 durch die Geschwindigkeit des Motivs in Kilometer pro Stunde. Also Beispiel, ne, ich will ein Auto fotografieren als Mitzieherbild, was 100 km/h fährt, dann 100 Sekunde.
1: Ah. was ja. denkst du? Kommt das hin? Ich, ich, ich versuche mich jetzt gerade an meine Mitzieher zu erinnern. Da habe ich auch schon ein paar gemacht. Ähm, unter anderem auch mal mit Flugzeugen. Das war sehr lustig. Ähm, aber ja, grob müsste das passen. Also ich weiß nicht, ob das jetzt universal einsetzbar ist wenn ich jetzt davon ausgehe, ich habe sowieso dann wieder irgendwie so eine Blende 7.1 oder sowas, damit es nicht schon an der Schärfentiefenebene scheitert. Weil alles andere wird ja sowieso unscharf dadurch, dass ich die Kamera bewege. Warum soll ich da noch ein zusätzliches Risiko eingehen mit der Schärfe, indem ich mhm. die, die Blende zu weit öffne? Richtig. Dann Ja, das könnte schon hinkommen. Ja, doch.
0: Ja, ist auch meine Erfahrung. Ich habe das so ein paar Mal gemacht bei so Hochzeiten, wo, dann, wo ich im Auto neben dem berühmten Hochzeitsfahrzeug hergefahren bin. Und das kam eigentlich immer ganz gut hin. Und man hat erstaunlicherweise auch immer so genau die, die Belichtungszeit damit erwischt. Und wo es noch händelbar ist, dass man das Hauptmotiv nicht unscharf macht durch Verwackeln. Aber wo man auch genug... Mitziehzeit Zeit hat, sag ich mal, um, den, um das Nichtmotiv im Bild ausreichend zu verwischen. Also, die, ähm, diese Regel, finde ich, macht ganz gute Mitzieher-Fotos. Du hast aber natürlich recht, das ist auch ein bisschen eingeschränkt, weil worauf kommt es natürlich noch an?
1: Auf die Brennweite und den Abstand zum Motiv. Wollte ich gerade sagen, ich überlege mir jetzt gerade, wie ich ein Mitzieher mache mit meinem 600mm Teleobjektiv. Wo ja auch eine Faustregel ist, dass eigentlich, um ein verwacklungsfreies Bild allgemein zu erhalten, die Verschlusszeit 1 durch Brennweite sein sollte.
0: Mhm. Am Vollformat.
1: Am Vollformat. Das ist auch so eine Regel, die habe ich ja nicht aufgelistet. Siehst du, aber haben wir gleich noch, noch ein. Aber die ist, mir, die ist mir gerade noch dazu eingefallen. Ja. Und das würde ja bedeuten, dass ich eigentlich äh, ein Sechshundertstel machen müsste, freihand mit dem Ding. Und ähm, übertragen auf T-Regel hier würde das bedeuten, dass ich hier so ein Objekt bräuchte, was ich mit 600 km/h bewegt. <lacht> da driftet es dann wahrscheinlich ein bisschen auseinander. Ne? Also, ich glaube, für so extreme Brennweiten ähm, passt das dann nicht mehr.
0: Ja, das ist das, äh, gut möglich. Also, ich würde auch sagen, das, das passt so bis m, leichte Tele vielleicht, leichte Telebrennweite. Also, bis 70, 80 mm, würde ich sagen, so kommt das hin. Das waren immer so die Brennweiten, die ich da maximal hatte. Meistens deutlich drunter, eher so 35.
1: Ich überlege gerade, ich, überleg ich habe so einen, einen Oldtimer an der Autobahn mal fotografiert. Der war bestimmt so 30, 40 Meter weg. Das muss ich mit dem Tele gemacht haben. Und ich nehme mal an, dass es das 70, 200 war. Ich habe das leider nicht mehr ganz genau im Kopf. Aber das müsste auch so ein, ein 80. vielleicht gewesen sein. Ja, klingt nach Oldtimer. <lacht> Ja, tatsächlich, an dem Autobahnabschnitt, da wird, ist 80 erlaubt und geht dann gerade runter auf 60. Also mit, mit irgendwie sowas musste sich auch bewegt haben, ja? Ja, siehst du. Also halten wir mal fest, das könnte eigentlich hinkommen, ne? Ja, und was sagst du zur, zur der neu mit eingebrachten Regel hier? Äh, maximale Verschlusszeit, freie Hand am Vollformat ist 1 durch Brennweite. Bah, das ist ja auch wieder abhängig von anderen Sachen. ne?
0: Also dann hast du ja manchmal noch einen Stabi in der Kamera oder am Objektiv, dann kannst du länger. Ne,
1: Sag mal mal, du hast keinen Stabi.
0: Ja, dann finde ich, Ohne dann ist, Dann ist es eigentlich ganz okay, kommt hin. Also dann kommst du wieder ein bisschen auf die Übung an, die du so hast in, im Umgang mit deiner Kamera, wie ruhig die du halten kannst.
1: Ja, und äh, dann wie ich sagen, man ist, ne? dann
0: würde ich sagen, dann kann man sogar noch ein bisschen länger, wenn man gut ist.
1: Also ich habe äh, tatsächlich mal einer Freundin die Kamera gegeben, damit die mal ein Bild äh, von mir und meiner Freundin macht und äh, habe dabei nicht großartig auf die Einstellung geachtet, so dass sie es möglichst leicht hat. Äh, was dazu geführt hat, dass äh, die Kamera die Verschlusszeit selber errechnet hat und die hat dann mit einem, ach, was war das, ich glaube 30 mm Objektiv, hat die eine Verschlusszeit von einer zehnte Sekunde also quasi dreimal so lange, wie nach der Regel erlaubt wäre, sozusagen errechnet. Und diese Freundin hat das Bild absolut verwacklungsfrei gemacht, ohne Stabi. Also es ist wirklich nochmal ein individueller jo. Faktor sicherlich dabei. Und so eine zehnte Sekunde ruhig in der Hand halten, finde ich schon gar nicht so schlecht. Absolut. Was war denn das für eine Kamera? Ähm, das... Ah, das hm das könnte noch die 450D gewesen sein. Also mit aps -C auch.
0: Also mich wundert es gerade, dass die Kamera, wenn sie, also die weiß ja, was sie da vorne dran hat, ne? Ja. Und dass sie, wenn sie ein 30mm Objektiv da dran hat, dass sie dann überhaupt ein Zehntel vorschlägt. Oder was Wieso? hast du gesagt? Was, was war eingestellt? Wenn,
1: wenn, wenn, wenn die ISO festgegeben ist, vorgegeben, und die Blende auch, dann bleibt ja gar nichts anderes ja, übrig. Okay, als ja, okay.
0: Hm, dann ja. Das, äh, ja ja Das, Okay, dann dann passt das. Hast recht. Manchmal ähm, ärgere ich mich sogar ein bisschen. Also ich finde diese Regel, wir schweifen jetzt ein bisschen ab zu so einer Regel, die, die wir ja gar nicht notiert haben, ne, aber diese Regel finde ich manchmal ein bisschen, die stimmt nicht mehr, wenn die Brennweite zu groß wird, finde ich. Ich ärgere mich nämlich manchmal zum Beispiel, wenn ähm, die Kamera mir, keine Ahnung, mit Ja, das geht manchmal schon bei 50 mm los. Irgendwie ähm, mit 50 mm eine 50 Sekunde vorschlägt, und das kann, wenn es blöd läuft, auch schon mal schief gehen. Hatte ich schon. Und da ärgere ich mich dann immer, dass mir die Automatik dann so eine lange Belichtungszeit dahin klatscht, obwohl es gar nicht nötig wäre, weil genug Licht da ist und so weiter. So,
1: Dafür kannst du ja manuell korrigieren, ne? Richtig,
0: richtig. Vergiss da mal Aber manchmal. das ist natürlich,
1: ja, vergisst du. Und äh, wenn du halt nur eine Chance hast quasi, genau. dann kannst du dich erst testen und dann nochmal korrigieren. genau. Ja, da äh, musst du natürlich deine ganze Erfahrung spielen lassen ne? und wissen, hier ist genug Licht, ich kann korrigieren und gleich beim ersten Mal machen.
0: Richtig. Ciao. richtig. Nee, passiert mir heute auch eigentlich nicht mehr so. Aber ich hab, weiß, dass ich mich da früher sehr drüber geärgert habe, häufig. Ähm, und gibt ja so Situationen, die kommen halt nicht wieder. ne? Also Paradebeispiel ja, ja. Hochzeit oder irgendwie, wenn die Kinder was Lustiges machen und so, dann entweder hast du das erwischt oder nicht.
1: Ja, stimmt schon. Ich will dich gerade jetzt auch bei diesen extremen Brennweiten ähm das ist natürlich wieder so, dass ich da eigentlich fast immer mit Stativ unterwegs bin. Ne? Also die... Ich habe ganz, ganz selten das 150, 600 wirklich freihand irgendwie mal im Anschlag. Das ist auch dafür nicht gemacht, oder? Das kann das aber sehr gut tatsächlich. Also wenn du damit Vögel machen möchtest, irgendwie so so wildlife, Krempel, so ein Eichhörnchen oder so, das geht ganz, ganz wunderbar damit. Hat ah. ja auch ein Stabi drin. Also. Hm. Dann holst du natürlich auch noch mal ein bisschen was raus. Ja, ja. Aber trotzdem ist es einfach nicht das, was ich äh, fotografiere und deswegen habe ich das so selten in Freihand. Aber es gibt genügend Leute, die das eben bewusst für, für gerade für Vogelfotografie nutzen und die fast nur Freihand damit unterwegs sind.
0: Ja, ich merke schon wieder, wenn wir über dieses Objektiv reden, dass ich das auch haben möchte. Das ist ganz furchtbar.
1: Ich habe das ganz unauffällig diesmal mit reingebracht. Mhm.
0: Oh wir, wir machen mal weiter mit der fünften Regel, beziehungsweise jetzt der sechsten. Und zwar geht es da um die Belichtungszeit in der Astrofotografie. Das ist ja dein Spezialgebiet, deswegen interessiert mich natürlich ganz besonders, was du dazu sagen hast. Und zwar ist das die sogenannte 600er Regel. Manchmal läuft die ja mal auch über den Weg als 500er Regel, ist aber jetzt ähm, verfälscht den Inhalt nicht dramatisch, würde ich sagen. Und zwar äh, lautet die Regel, die Belichtungszeit in der Astrofotografie ist 600, oder 500, je nachdem, was man nimmt, durch das Produkt aus Brennweite und Kropfaktor der Kamera. Mhm. Also, Beispiel, eine Beispielrechnung, damit man sich das besser vorstellen kann. Angenommen, wir haben eine APS-C-Kamera, die hat einen Kropfaktor von 1,6 und wir haben ein 24mm Objektiv. Hast du ja zum Beispiel auch, Salke. Ja. Dann ergibt das... 600 durch 24 mal 1,6 und das ist 15,6. Also das, was da rauskommt, habe ich äh, noch gar nicht gesagt. Die Einheit ist natürlich Sekunden. Sprich, man ähm, sollte nicht länger als 15,6 Sekunden belichten. Warum eigentlich? Weil natürlich die Objekte am Himmel sich in der Regel bewegen und wenn wir zu lange belichten, dann wird das sichtbar und man bekommt bei Sternen keinen festen Punkt mehr, sondern so einen kleinen verwischten Strich und das will man ja manchmal
1: nicht. Das muss ich mal muss ich mal direkt dazwischen klug scheißen. Oh. Also die Objekte am Himmel bewegen sich natürlich nicht, ne, sondern die Erde dreht sich. Das ist das Problem.
0: Ja, das kommt auf die uh, auf den Betrachter
1: an, ne? Nee, eigentlich nicht. Im Universum stehen die Sterne still und die Erde dreht sich und deswegen bewegt sich der Himmel scheinbar, aber eigentlich ist es die Erde, die sich bewegt.
0: Das kommt auf den Betrachter an, würde ich sagen. Oh, face it. <lacht> oh, ich sehe schon, dass ich da heute noch lange drüber nachdenke. Ähm ja, was sagst du denn? Stimmt das?
1: Nee, nee. Also das ist so, so ganz grob. Um mal erste Tests und äh, schnelle Ergebnisse zu produzieren, passt das. Aber für mehr nicht, weil es ist zu lang. Also man, wenn man ganz genau hinguckt, dann, dann erkennt man äh, Spuren an diesen Sternen. Also wenn ich jetzt überlege, ich mache das am Vollformat, dann hätte ich ja nur noch die 600 geteilt durch die 24 mm mhm. und würde dann bei einer Verschlusszeit von was rauskommen? Habe ich nicht im Kopf. Ein paar und 20 Sekunden wahrscheinlich. Ein ne?
0: mhm, bisschen mehr auf jeden Fall, ja
1: so und äh, meine Erfahrung, die ich inzwischen damit gewonnen habe, zeigt mir, dass ich eigentlich nur noch so ungefähr 13 bis 15 Sekunden am Vollformat äh, die Verschlusszeit einstelle, tatsächlich, um eben keine Strichspuren zu bekommen. Das heißt, die die Regel passt so nicht mehr für mich. Also wie gesagt, zum, zum ersten Testen, um überhaupt irgendwie mal mit Milchstraße anzufangen und äh, ein erstes Bild zu machen und sich geil zu fühlen, weil das auch einfach geil ist, wenn man das erste Mal die Milchstraße <lacht> fotografiert hat, Stimmt, dann ist das, ist das super, um damit zu starten. Aber das kann nur die erste Orientierung sein und von da muss man sich dann weiterhangeln und ähm, eben entsprechend dann auch erkennen, dass man damit eben doch leichte Strichspuren erzeugt und entsprechend kürzere Verschlusszeiten wählen, was natürlich dann wiederum dazu führt, dass die Milchstraße nicht mehr so intensiv rauskommt, äh, sodass man die dann stärker wieder rausarbeiten muss. Ähm, ja, aber das, äh, da gerät man dann in den Strudel der Astrofotografie, zumindest äh, der Astromilchstraßenfotografie, äh, wo man dann beliebig viel Zeit, Technik und äh, Wissen für benötigt, um die perfekten Ergebnisse zu erzielen.
0: Also du würdest sagen, Tennis ja immer lieber kürzer belichten.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall.
0: Ich hätte gesagt, das ist eigentlich okay, solange die Brennweite klein genug ist. Also ich meine, ich hätte das auch häufiger mal so grob angewandt. Und mit Brennweiten unterhalb von 16 mm würde
1: ich sagen, ist das okay. Kann man es machen. Äh, wo würden wir dann rauskommen? Mal mit zum so 14mm gerechnet. Boah, Kopf mal richtig, schnell ne? im Kopf 600 durch. Äh, ich habe hier, hier ein, ein Mobiltelefon liegen, äh, das ich dazu gerade kurz befragen werde. Du kannst so eine kleine Zwischenmelodie vielleicht pfeifen.
0: Dum, 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 dum.
1: Ja, dumm, das wären bei dumm, bei 14 Millimetern am Vollformat, wären wir da so bei 42, 43 Sekunden. Das ist ja schon echt lang, sch ne? Das ist schon Richtig ziemlich lange. lang. Das passt für mich auch nicht. Und äh, jetzt mal mit der 500er-Regel, da wäre es ein bisschen weniger dann, ne?
0: Mhm. Ja, so 36, ne? Genau. 35, 36 Sekunden.
1: Ja, exakt.
0: Ja, das klingt schon lange.
1: Ähm, ähm, ja, warum, warum geht das da besser? Weil man tendenziell sämtliche Sterne halt auch irgendwie kleiner abbildet. Ne? Also du kriegst ja viel mehr vom Himmel drauf. Ja. Dadurch wird alles so ein bisschen dichter. Ähm, und einzelne Punkte kommen nicht mehr so stark raus wie bei längeren Brennweiten wie zum Beispiel 24 mm oder noch länger. Genau, also ähm, so, so insofern eine
0: Lichtquelle liegt einfach nicht so viel Strecke im Bild zurück.
1: Genau. Kann ja. man sagen. Also so kann man, kann man damit quasi äh, davon kommen sozusagen. Genau. Es
0: kann hinreichend wenig sein.
1: Aber ich sage dir auch mit 14 mm wirst du bei kürzeren Verschlusszeiten und anderen Techniken bessere Ergebnisse erzielen als mit dieser Regel.
0: Mhm. Und wir sagen also lieber kürzer machen. Ne? Können wir uns darauf einigen?
1: Definitiv. Und wie gesagt, zum, zum ersten Starten, um irgendwie mal eine Orientierung zu haben, wie das überhaupt laufen kann in der Nacht, ist das wunderbar geeignet. Ja, das stimmt.
0: Alles klar. Dann kommen wir jetzt zur äh, letzten Regel für diese Episode. Vielleicht machen wir mal eine Fortsetzung mit sub advanced regeln <lacht> Aber ich finde, die, die jetzt kommt, ist schon ziemlich kompliziert und das machst du nicht mal einfach so im Kopf, nämlich die NPF-Regel. Die hat die gleiche äh, Zielsetzung wie die Astrophotoregel, die wir gerade besprochen haben, die 500er, 600er-Regel. Nämlich möchte die dir sagen, wie lange du belichten darfst, wenn du vorwiegend sternhimmelbasierte Bilder, möchte ich es mal nennen, machst. Und die Regel ist wie folgt. 35 mal Blendenöffnung plus 30 mal Pixeldichte durch Brennweite ergibt die Verschlusszeit in Sekunden. Und Man, man kann wenn man das erste Mal, das hört, folgt man dem schon ziemlich schwierig, finde ich. Ähm, wobei äh, man noch sagen muss, die Pixeldichte ist hier definiert als die Breite des Kamerasensors. Also hier geht die Breite des Sensors mit ein ähm, mal 1000 durch die Anzahl der horizontalen Pixel. Also das äh, reflektiert, wie der Name ja schon sagt, die Pixeldichte. Ne? Also wie dicht sind die einzelnen Pixel mhm. auf dem Sensor angeordnet? Und wie ich gerade äh, ja auch schon gesagt habe, äh, ich will los nochmal kurz 35 mal Blende plus 30 mal Pixeldichte. Und das geteilt durch die Brennweite. Also hier geht auch die Blendenöffnung und die Brennweite des Objektivs mit ein. Man sollte also meinen, dass man damit ein relativ, ähm, also dass das nicht so ein allgemeines Ding ist, wie die wie die, Regel, die wir gerade besprochen haben, sondern schon ein bisschen, dass sich schon ein bisschen verlässlichere Resultate ausspuckt. ne?
1: Ja. Und
0: ähm, wenn man das aber an ein paar Beispielen mal durchexerziert, das kann man nicht ganz hervorragend in Fotopilz machen, zum Beispiel, mhm. dann ähm, merkt man, Lustigerweise, dass man damit manchmal über und manchmal unter der 500er- oder 600er-Regel landet.
1: Das überrascht mich. Also, das ist auch keine Erfahrung, die ich gemacht habe. Musste mal ausprobieren. Du das ist nicht mit Fotopilz.
0: Das musste mal ausprobieren.
1: Da würde mich jetzt natürlich prompt ein Beispiel interessieren.
0: Habe ich natürlich nicht parat. <lacht> Aber probier mal aus.
1: Um, okay, das werde ich machen, weil ähm, tatsächlich ich folge dieser Regel beziehungsweise ich folge Fotopilz an der Stelle, die diese Regel äh, implementiert haben. Mhm. Und man sieht ja sehr schön da immer den, den Vergleich tatsächlich ähm, zwischen der 500er-Regel, die eben parallel berechnet wird, und der NPF-Regel. Mhm. Und äh, ich habe jetzt zufällig das Beispiel offen mit dem 14 mm am Vollformat sagen wir mal bei Offenblende, weil das muss ich ja hier bei der MPF-Regel mit berücksichtigen. Und da sagt die 500er-Regel, das haben wir eben selber ausgerechnet, 36 Sekunden. Mhm. Und mit der MPF-Regel komme ich bei der Offenblende von f2.8, das ist hier mein, mein gutes Max objektiv ne? ähm, komme ich auf knappe 10 Sekunden, 9,63, um exakt zu sein. Oh, das äh, ist ein krasser Unterschied. Ja. Genau.
0: Dann nehme ich mir mal als Hausaufgabe mit für die nächste Folge dir da ein Beispiel zu präsentieren.
1: Musst du wieder was mitbringen, ne? Muss ich wieder. Also äh, bin ich wirklich gespannt, was das für ein Beispiel sein soll. weil Ich hoffe, ich rede mich jetzt auch nicht wieder
0: am Kopf und Kragen, aber ich, äh, ich habe das ein paar Mal ausprobiert und ich war überrascht und ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich da keinen Blödsinn gebaut habe. Ich habe ja auch schon mal behauptet, dass, JPEG,
1: ähm, dass es eine verlustfreie Version von JPEG gibt. Ja, das also, war auch ähm, gut. Jetzt überlege ich gerade mal, das kann ja nur dann passieren, wenn ich irgendwie sehr hohe, nee, sehr, doch sehr große Blendenzahlen einstelle, also quasi die Blende immer weiter schließe, oder? Dann müsste mm -hmm. ich mich doch immer das weiter annähern.
0: Wird der Nenner auf jeden Fall größer, genau.
1: So, aber das mache ich nicht. Also das mache ich ja nichts nachts. Das ist ja Blödsinn. Also ich werde niemals mit einer Blende, ich habe jetzt gerade mal eine Blende 36 eingestellt, ne, was überhaupt kein Objektiv kann eigentlich. Würde ich mal behaupten. Vielleicht das gibt es welche Spezialdinger. Ja. Aber das macht ja keiner in der Nacht. Und dann kommst du tatsächlich darauf, dass du mit der NPF-Regel nach NPF-Regel länger belichten könntest als mit der 500er-Regel. Aber du wirst in der Nacht äh, immer von der Offenblende ausgehen und vielleicht ein bisschen abblenden, um Vignettierung und Koma loszuwerden. Ja, das Aber stimmt. Aber du wirst niemals in den Bereich von der Blende 8 zum Beispiel kommen. Das wird immer, ja, sofern das Objektiv es kann. Äh, Nicht höher als 4, um, ne? Äh, genau, richtig. Und dann kann das meiner Meinung nach eigentlich nicht passieren, dass die NPF-Regel ausspuckt, dass du länger belichten kannst als die 500er-Regel.
0: Ja, das ist richtig. Ich möchte jetzt meinen Hand auch nicht dafür ins Feuer legen, dass ich da sinnvolle Werte ausprobiert habe.
1: Ja, verbrennst dich.
0: Sehr brenzlig, auch oh, sehr gefährlich für mich. Ich werde das nochmal noch checken. Und wenn ich da nächste Folge nichts zu sage, dann ähm, höre ich den Mantel des Schweigens über meine Vereinschätzung.
1: Ah, okay. Wir, Wir vertuschen gucken, das einfach. Gucken
0: Genau, gucken, ob sich irgendjemand dran erinnert. Also vor <lacht> allen Dingen du. <lacht>
1: ja, ja, schon weggesoffen bis dahin.
0: <lacht> Alles klar. Ähm, genau, eine Sache, die ich vielleicht noch ergänzen möchte zu dieser Regel ist, äh, warum heißt die eigentlich MPF? Das äh, hängt zusammen mit N für die Blende, P für die Pixeldichte und F für die Brennweite, Focal Length. In Englisch. Ah, haben wir das auch mal erklärt. Genau, dass, dass wir zumindest diesem Erklärauftrag nachkommen.
1: Fantastisch. Hast du noch eine Regel? Nee. Jetzt bin ich heiß gelaufen.
0: Nee, jetzt, jetzt bin ich durch. Ach, wir haben schade. jetzt tatsächlich über sieben Regeln gesprochen. Das hätte ich gar nicht gedacht. Also das, das, ich, ja. <lacht> das heißt, ich hätte ich nicht gedacht. Ich habe mir sechs notiert. Jetzt sind es halt sieben geworden. Aber da können wir sicherlich mal eine Fortsetzung machen. Es gibt bestimmt noch mehr davon.
1: Ja, wenn ihr noch äh, Regeln kennt, äh, Fotografenweisheiten, dann immer her damit. Die wir fachmännisch beurteilen. Auf jeden Fall äh, müssen es so lustige Reime sein. Lustig, in Anführungszeichen. Blende auf drei, der Hintergrund ist Brei, ich äh, lassen wir das. Ja, aber
0: siehst du, du hast es <lacht> dir gemerkt. Für Mensch und Tier nimmt Blende vier.
1: <lacht> aber ähm, vielleicht musste mal noch erklären, jetzt, woher das eigentlich kommt, ne? Mit der Hintergrund ist Brei. Also.
0: Naja, ich nehme an, dass äh, das zieht darauf ab, dass Blende 3 für die meisten Objektive ja relativ offenblendig ist. Offenblendig ist, ist. ja. Äh, was dazu führt, dass man halt den Hintergrund vom Motiv absetzt, was die Schärfe anbelangt. Ja. Ähm,
1: Vermutlich, ne? Da, das, daher wird kommen. Was, was soll sonst sein, ne? Also
0: für Mensch und Tier eine Blende 4 finde ich auch gar nicht mal so ganz weit hergeholt, weil für Mensch und Tier, das impliziert so also ein bisschen, dass man vielleicht ein Porträt macht und da kriegt man. Ja. Blindfilm ja noch so einigermaßen den Hintergrund unscharf,
1: also ein bisschen freigestellt, so dass sich das Motiv ein bisschen abhebt. Ja, 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 kann schon sein. Jo.
0: ich denke, daher kommt das. Daher kommt das. Ja,
1: okay. Hinfort mit den Regeln. Kommen wir zu unseren Picks. Jo, wer fängt dann an? Du fängst an. Ich bin ganz gespannt.
0: Okay, dann ähm, picke ich heute ein. Ähm, ein dass das ich selbst besitze und zwar seit, ich weiß gar nicht wie lange, schon ziemlich lange, ich glaube 2014, 2015 habe ich mir das Ding gekauft. Und zwar ähm, den Umhängegort, den ich habe, diesen von der Firma Carry Speed, mit dem man sich quasi seine Kamera wie so eine ähm, Schultertasche umhängen kann, halt auch um seine eigene Schulter logischerweise.
1: Ähm, um wessen Schulter denn das, <lacht> na, um die,
0: das kam mir auf die Schulter an. Ach so. nicht, nicht darum, dass es nicht nicht darauf, dass es meine Schulter ist. <lacht> ich kann es auch <lacht> dir umhängen. Mann, Mann, Mann. Ähm, genau. Was ist? Äh, wie, wie stellt man sich das vor? Wie schon gesagt, wie so eine Schultertasche hängt man sich die Kamera um. Nur dass an den Enden des Gurtes quasi nicht die Tasche ist, sondern die Kamera hängt. Die Kamera ist da befestigt an ähm, in diesem Fall einer ak swiss platte die an einem Kugelkopf hängt, so dass die Kamera auch relativ frei beweglich ist. Ähm, man kann sich das ganze Ding relativ gut zurecht konfigurieren. Es ist auch noch so ein, so ein kleinerer Gurt dabei, der nicht über die Schulter geht, sondern noch mal um die Hüfte auf der anderen Seite, sodass die Kamera auch wirklich immer an und Stelle bleibt, wo man sie haben möchte. Da kann man so ein paar ähm, Verschlüsse, wo man dann quasi den, den Längenspielraum des Gurtes äh, einstellt. Und dann kriegt man das hin, dass die Kamera auch wirklich ziemlich gut da bleibt, wo sie soll. Ich mag das gerne, wenn sie am hinteren unteren Rücken quasi über dem Po so ein bisschen mehr oder weniger festhängt. Und was hat das für einen, für einen Sinn überhaupt? Ähm, man hat die Hände frei und wenn man die Kamera braucht, hat man sie trotzdem schnell vor Augen quasi. Und genauso schnell ist sie dann wieder weg. Man, man kann sie im Prinzip wirklich im Prinzip fallen lassen ja. und dann, dann rutscht die da wieder zurück. Ist eigentlich relativ ungefährlich, würde ich sagen. Hat den Vorteil auch, dass man das Ding äh, relativ komfortabel tragen kann, auch über Stunden, wie ich finde, tatsächlich. Äh, auch wenn ein schweres Objektiv dran hängt. Das ist äh, wirklich relativ bequem. Und ich habe das ganz gerne, wenn ich weiß, dass ich sowieso jetzt nur für längere Zeit ein Objektiv benutze, weil das ist ein Nachteil daran. Mhm. Ne? Also man ähm, man hat halt keine Aufbewahrung mehr für andere Objektive, wie man das sonst hat, wenn man andere Fortbewegungsmittel für seine Kamera nutzt. so in, 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 Selbst in den kleinsten Taschen hast du ja dann meistens doch irgendwie noch mindestens mal ein Objektiv oder so, was da dann ähm, mit dir mitschleppst, um das mal äh, zu tauschen, gegebenenfalls. Ähm, aber das finde ich gar nicht schlimm, weil meistens äh, überlege ich mir vorher, was ich mache und dann komme ich mit dem Objektiv ganz gut aus, was ich mir ausgesucht habe. Und ja, das ist äh, eine super Sache, wenn man, es wenn man, einem sonst darauf ankommt, dass die Hände einfach frei sind, beide. Und wenn man, wenn man die Kamera nicht im Handgelenk also mit einer Hand äh, so tragen möchte, was ja das Handgelenk am meisten belastet. So, wenn man aber trotzdem keine ja. Tasche dabei haben möchte. Das ist äh, eigentlich der Punkt. Was ist nicht so gut? Und
1: Ach so, ja. Sprich. Was kostet mich dieser Gurt?
0: Und dazu komme ich gleich.
1: Okay, entschuldige. <lacht>
0: ähm, ich, nur noch kurz, was, was natürlich nicht so gut ist. Die Kamera ist relativ schutzlos dann. Ne? Also die da hinten an der Dran. Auch wenn sie relativ nah am Körper ist, ist das natürlich nicht so geil, wenn man relativ häufig eng an Dingen vorbeigeht, an Dingen oder Personen, dann kann das schon natürlich schon mal passieren, dass man die Kamera irgendwo gegenhaut. Da man, man, muss schon, genau, man muss schon irgendwie so ein bisschen hm. bewusst sein, was man da mit sich rumschleppt. Man kann auch nicht mehr so wirklich gut rennen. Also man kann sehr schnell gehen, kann man noch gut, aber rennen würde ich dann auch nicht mehr. Dann kriegt die Kamera, glaube ich, zu viel Erschütterung mit. Das habe ich jetzt persönlich kein wirklich gutes Gefühl bei. Natürlich, wenn man jetzt die Kamera im Rucksack oder in einer anderen Tasche mit sich rumschleppt, dann wird die durch die Schrittbewegung natürlich auch immer so ein bisschen leicht erschüttert. Aber das ist im Falle von so einem ähm, Umhängegurt ist das noch mal ein bisschen krasser, würde ich sagen, weil dann, dann knallt die immer schon so ganz leicht gegen den Körper. Überlege mir die
1: ganze Zeit, wann ich dann. jetzt mit der Kamera rennen sollte.
0: Und ja, manchmal hast du ja, keine Ahnung, wenn sich irgendeine Gelegenheit ergibt, wo du denkst, oh, krass, muss ich jetzt schnell ein Foto machen, weil es ist gleich vorbei, dann stehst du ja vielleicht doch mal schnell auf oder so.
1: <lacht> Kommt wieder der Lazy Landscape Photographer hier und sagt, boah, was ja, nee. <lacht> Passiert nicht.
0: <lacht> ähm, genau, das das ist halt noch so ein Nachteil. Ist, das ist dann aber auch wirklich alles, ähm, was ich jetzt Nachteil aufführen würde. so Ich gucke jetzt mal gerade, was das Ding im Moment bei Amazon kostet. 67,38 Euro.
1: Ja, oh, ist ja ein fairer Preis. ne? Das ist okay.
0: ne? Ich weiß, ich habe es damals ich hab's geschenkt gekriegt. Also ich habe damals nichts bezahlt. Aber ich meine, dass, dass, äh, dass ich das Ding äh, geschenkt gekriegt habe für den Kaufpreis von irgendwie so 80, 90 Euro.
1: Hm. Aber auch das finde ich irgendwie noch äh, ist in einer fairen Preisrange.
0: Ja, finde ich auch, weil die, äh, weil die Qualität auch wirklich erst rein ist. Also wir verlinken das Teil mal. Es gibt natürlich auch andere Hersteller, die sicherlich genauso gute Gurte bauen. Ich kann aber dieses Ding von Carry Speed wirklich wärmstens empfehlen. Vor allen Dingen, weil es auch noch aussieht wie die am ersten Tag. Ich habe das wirklich oft benutzt und es hat irgendwie keine Macken. Man sieht kaum, dass es überhaupt benutzt ist. Also tatsächlich, äh, große Klasse. Ich schätze auch sehr die Möglichkeit, wie man sich das so recht konfigurieren kann, bis die Kamera sich wirklich gar nicht mehr bewegt. Im Endeffekt, wenn man äh, so groß, wenn man sich, wenn man sich da auch mal ein bisschen heftiger bewegt. Wie gesagt, ich würde nur nicht unbedingt damit
1: rennen. Braucht man da lange für, bis man das so eingestellt hat, dass es passt? Ja, man sollte sich schon ein bisschen Zeit nehmen für. Das lohnt sich. Ach, das ist ja immer das, worauf ich keinen Bock habe, ne? Ja, so ja. viel Zeit verbringen.
0: Das, ähm, aber wenn du es einmal gemacht hast, dann ist das ja erledigt auch, ne?
1: Ja, ja. Mhm. Dann hast es ja nicht die, mehr.
0: Genau. Die einzige Variable, die du dann halt hast, ist dieser Kugelkopf an der Platte, so, die der hat dafür sorgt, dass du dass die Kamera noch relativ frei bewegen kannst, auch wenn sie noch am Gurt ja. hängt um, äh, um deinen Körper. Das ist halt so ein Element, was du nicht beeinflussen kannst. Aber auch das ist nicht so schlimm, finde ich. Cool. Ja, das ist mein Pick für diese Episode. Was hast du, sage?
1: Ich habe mitgebracht eine Taschenlampe. <lacht> Klingt jetzt vielleicht erstmal unspektakulär. Es handelt sich um den LED-Lenser P7R. Warum habe ich das gepickt? Ähm, ja, klingt erstmal nicht so, als wäre es jetzt wirklich so das großartige Fotografenutensil. Ähm, kommt bei mir tatsächlich auch nur in der Nacht zum Einsatz, logischerweise. Insbesondere, wenn ich eben ähm, light mache. Denn diese Taschenlampe besitzt drei verschiedene Stärkestufen, sage ich mal. Und auf der niedrigsten Stufe eignet sich die ganz hervorragend, um eben Objekte anzuleuchten, die man in der Nacht so ein bisschen hervorheben möchte. Also sprich, das mache ich ja ganz gerne, dass ich irgendwie ja ein Vordergrundobjekt habe und dahinter die Milchstraße oder so. Und damit man das Vordergrundobjekt auch schön sieht nachher, muss es natürlich ein bisschen Licht abbekommen. Und da helfe ich eben mit der Taschenlampe ein bisschen nach. Ähm... Die ist aber auch verdammt hell mit 1000 Blumen und einer Reichweite von 210 Metern. Das sind jetzt natürlich wieder nur die, die Herstellerangaben, aber wenn man das mal in der Nacht ausprobiert, ähm, sieht man schon das Ding. Also wenn man mhm. reinguckt, äh, sieht man auch erstmal gar nichts sollte man nicht tun. Und auf der höchsten Stufe eignet sich das Ganze zum Beispiel, um so ja so Leuchtfackeln zu machen, quasi, wenn man sich so selber unter die Milchstraße stellen möchte mit so einer so einer Fackel. Ich weiß, das ist inzwischen so ein bisschen verpönt, weil das irgendwie äh, doch sehr viele gemacht haben, sich so <lacht> zu inszenieren. Äh, ab und zu finde ich es trotzdem ganz cool. Ähm, es hilft mir aber auch beim Lightpainting, wenn ich irgendwie einen sehr hohen Turm habe und dann eben auf der kleinsten Stufe der Taschenlampe nicht mehr bis oben hinkomme, so dass man das wirklich wahrnehmen würde auf dem Bild. Dann äh, da brauche ich dann ein bisschen mehr Power und da helfen dann schon äh, die 1000 Blumen, um auch die die Spitze vom Turm irgendwie noch hell zu bekommen. Und ja, ansonsten kann man es natürlich auch benutzen wie eine ganz normale Taschenlampe. <lacht> Ähm, Krass. <lacht> Nacht. Ja, äh, äh, super Feature, sag ich dir. Ähm, für mich ist es ein lightpainting utensil weil ich ansonsten eben eher die Stirnlampe nutze, wenn ich laufe in der Nacht, weil mir das zu nervig ist, dabei die ganze Zeit die Taschenlampe in der Hand zu haben. Ähm, Qualität ist super von dem Ding. Mit dabei geliefert ist auch so eine Ladestation. Du kannst sie per USB aufladen. Ähm, ich glaube, es war sogar so ein kleines Halfter dabei. Das äh, ist dann mehr so an die an die Blockwarte gerichtet, die sich gerne mit äh, Equipment ausrüsten möchten am, am Gürtel. Äh, ich benutze das nicht. Äh, die Ladestation benutze ich natürlich ab und zu. Äh, der Akku hält sehr lange. Also ich glaube, ich habe das Ding bisher zwei, drei, nee, viermal geladen. Man kann es tatsächlich an eine Hand abziehen in, wie lange habe ich die jetzt, anderthalb Jahren, glaube ich. Also die das, äh, hält schon ordentlich lang. Ja, ja. Ich schätze ja Lampen,
0: die du mit USB aufladen kannst. Ne, Finde ich großartig.
1: Ja, grundsätzlich äh, muss ja eigentlich heutzutage alles per USB ladbar sein, meiner Meinung nach. Es ja. darf gar nicht mehr ohne sein. Einfach weil ich es leid bin, diese ganzen Netzteile, die es früher gab, diese ganzen verschiedenen irgendwie zu lagern und zu horten. Das darf alles nicht mehr sein. Ich will das an äh, USB-C hängen und gut ist.
0: Richtig, richtig. Bin ich bei dir. Deswegen habe ich ja in einer unserer ersten Folgen auch das... Ähm
1: das Ladegerät, ne, für genau. die Kettenakkus. Genau. Ja. Großartig. Ja, so ist es. Ja, das ist mein Pick diese Woche.
0: Diese drei Stärkestufen, die du da gesagt hast, bezieht sich das auf den,
1: auf den Fokus quasi, also wird der, der Lichtkegel enger oder leuchtet die dann weniger? Nee, äh, da, tatsächlich, gut, dass du es sagst, das ist auch noch ein Feature, ich kann den, den Lichtkegel tatsächlich auch verstellen. Also ich kann so einen Spot-Modus machen, ja. den habe ich dann meistens beim Light-Painting, damit ich äh, sehr gezielt eben malen kann damit. Ähm, du kannst aber auch das Ganze so breit auffächern, aber die drei Stufen beziehen sich tatsächlich nicht darauf, das ist ein extra Feature, sondern das ist dann wirklich, das reduziert einfach die Leuchtkraft. Ah ja, cool. Also ich glaube, da sind so drei LEDs drin und der schaltet halt jeweils äh, eine ab, dann mhm. wenn du kleiner schaltest. Macht ja nochmal brauchbarer. Ja, ja, definitiv. Aber ein bisschen blöd ist, dass du, ähm, das ist nicht irgendwie so ein Schalter, sondern das ist nur ein Druckschalter und du musst immer alle Stufen durchschalten, wenn du auf die kleinste willst. Ja, das Klassiker. ist so das, was mich so ein bisschen, bisschen nervt an mhm. der Sache. Aber äh, nach einer Zeit kommt man mit klar. Ja, cool. Und was kostet das Ding? Ähm, ja, eiskalt erwischt, kann ich tatsächlich gerade gar nicht sagen. Eher 20 oder R50? Ja, eher 50 schon. Ah. Also das, äh, der ist, ist glaube ich auch noch ein bisschen teurer, warte mal. P7R, gucken wir doch mal, was die große Bucht sagt. Ja, hier 80 Euro.
0: Ah oh ja. Ja, hast du dann ja auch jahrelang wahrscheinlich, ne?
1: Ähm, denke ich auch. Also ähm, das ist jetzt nicht unbedingt so das Produkt, was die die Ultra-Urban-Explorer äh, und Lost Placer benutzen, sage ich mal. <lacht> die haben dann für ihre unterirdischen Erkundungen tatsächlich nochmal ein ganz anderes Level an Leuchtkraft. Hm. Ähm, damit kannst du dann so Menschen röntgen. Aber das war ja gar nicht mein Ziel mit der Lampe. Nee.
0: Ja, sehr schön. Ist das auch die, die du dabei hattest, als wir da Westerhefer Leuchtturm unsicher gemacht haben?
1: Sehr wahrscheinlich schon. Da habe ich nämlich, ja, ich weiß, da
0: waren wir eine Zeit lang mal sehr weit voneinander getrennt in der Dunkelheit und ich habe nur in der Ferne gedacht hier so, boah, Alter, was hat der? Was,
1: wer ist das denn?
0: <lacht> Komm jetzt zum Brühen oder ist das was? Das ein Idiot. <lacht> genau, ja, nee, sehr schön, sehr schön. Ähm, alles klar. Dann würde ich sagen. Kommen wir zu unseren Bildern. Zu den Bildern. Ne, genau. Dann mach ich mal weiter. Ich habe äh, diese Woche zwei Bilder gewählt, mal wieder, um einfach nochmal zu zeigen, was man an verschiedenen Dingen aus der gleichen Szene rausholen kann, wenn man möchte. Und zwar ein Bild, das äh, stammt aus unserem gemeinsamen Berchtesgaden-Aufenthalt. Ich weiß gar nicht, welches Jahr war das. Ist noch gar nicht so lange her, eigentlich, ne? 2010, ein sehr schönes ich. Jahr war es jedenfalls. Ja.
1: Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Genau, kurz vor der Pandemie jedenfalls noch. Und mhm. ähm, da waren wir am Hintersee. Und da gibt es ja so ein relativ bekanntes Motiv, würde ich sagen. Nämlich diese diese ja, Felsinsel mit diesen wenigen Bäumchen drauf, zwei Bäumchen. Mhm. Und mhm. sehr sehr populär ist das, wie wir alle wissen. Also das wird bestimmt jeder schon mal gesehen, dieses Ding vor den Watzmann zu setzen. Also vor den größeren Berggipfel im Hintergrund. Jetzt kann es vorkommen, wenn man an diesem Spot ist, dass dieser ähm, dass dieser dünne Platz, den man dafür braucht, schon belegt ist von einem anderen Fotografen. Und dann muss man äh, halt ein paar Schritte weitergehen. Und da kann unter anderem äh, das Bild rauskommen, wie ich das da gemacht habe. Nämlich ähm, ja, aus einem anderen Blickwinkel halt, Ohne den Watzmann, aber wie ich finde, immer noch ganz äh, bezaubernd. Und ja, was sind die Eckdaten dieser beiden Bilder? 16 mm, ISO 100, Blende 8. Und ähm, zwei Versionen, einmal mit 100 Sekunde belichtet, einmal mit 90 Sekunden und ND-Filtern belichtet. Und ja, was, ähm, was, macht das, was macht das jeweils aus? Also ich finde die, ähm, die Nicht-Langzeitbelichtung ziemlich äh, nett anzugucken, weil dann hat man so ein bisschen schärfere Strukturen auch mal in der Spiegelung des Wassers. Das gefällt mir echt ganz gut. Um, und man sieht so ein bisschen, das wirkt so ein bisschen, naja, also viele Leute sagen ja, wenn man wenn man die Wolken zieht, dann wirkt es dramatischer. Ich finde es in dem Fall aber so, dass dieses Bild, was nicht langgezogen ist, dramatischer wirkt, finde ich, find ich um, dem, bei dem Motiv fast netter, muss ich sagen. Natürlich mm. ärgert man sich dann, wenn man keine Langzeitbelichtung da versucht hat, deswegen habe ich das natürlich auch noch gemacht, und um, das, den Vergleich sieht man jetzt ja hier. Was einem letztendlich besser gefällt, ist Geschmackssache, würde ich sagen. Man muss jedenfalls ähm, ja, Glück haben, dass man da überhaupt ein Foto machen kann, finde ich. Also, das ist ja an manchen Tagen schon sehr gut besucht, da diese Stelle. Man
1: kennt es. Eh, Gerade in der Hauptsaison, ne? Genau, da man, ist dann, man kennt
0: es ja. Boah. Genau, man, man hat von vielen Leuten schon mal ein Bild gesehen. Äh, wie ich finde, aber aus dieser Perspektive nur ja, nicht weniger schön eigentlich. Und man ja, kennt man vielleicht noch nicht so. Genau. Und wie gesagt, ich habe das diesmal ausgewählt, um einfach mal zu zeigen, gleiche Szene, verschiedene Ansätze und man kann für sich entscheiden, was einem besser gefällt.
1: Ja, um, ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst mit äh, die Nicht-Langzeitbelichtung wirkt dramatischer. Geht mir tatsächlich hier auch so, weil eben die, die Wolken über dem Watzmann so schön pompös aussehen da, ne? Die, na, der Watzmann ist ja hier
0: gar nicht im Bild. Oder habe ich dich falsch verstanden?
1: Äh, äh, ach so? Ist das nicht. Ach nee, stimmt, warte mal. Nee, nee, ich war, äh, nee, ich meinte tatsächlich den Berg, den man da hinten rechts noch sieht, aber du hast recht, das kann gar nicht funktionieren. Der Watzmann ist, genau, ich das war, ist nicht
0: der Watzmann. Der Watzmann fängt in der, in der äh, linken Bildhälfte gerade an.
1: Ja, ich war etwas äh, falsch orientiert gerade weil ich nämlich genau äh, den Blick im Kopf hatte, nämlich äh, wenn man die Kamera jetzt sozusagen 90 Grad nach links schwenken genau, würde ungefähr, genau. oder 45, äh, das hatte ich im Blick. Ja, ja, genau. äh, nee. Aber auf jeden Fall ähm, die Wolken äh, sind schön pompös und durchs Glattbügeln äh, nimmt das so ein bisschen den Protz raus, tatsächlich.
0: Mhm. Ja, und jetzt könnte man den Bug wieder zum Anfang schlagen, äh, dieser Folge. Hätten, hätte man das Bild auch gemacht, mit, ähm, ja, nicht dem warmen Morgenlicht. Sondern hätte ja. man es, ja, hättest du auch gemacht?
1: Ähm, nee, <lacht> wahrscheinlich nicht. Deswegen wieder sehr gute Frage. Und ich denke eben nicht, weil erstens, wäre das Wasser nicht mehr so ruhig wie in diesen frühen Morgenstunden, so dass du diese Reflexion wahrscheinlich gar nicht hinbekommen hättest. Das stimmt, ja. Weil nämlich tagsüber durch den Betrieb an diesem See einfach Wellen entstehen. Da ja. fahren dann Boote drauf, da schmeißen Kinder Steine ins Wasser. Das heißt, diese spiegelglatte Oberfläche kriegst du am Tag nicht mehr. Ein Grund. So, jetzt geht es eigentlich um die um die Sonne. Ähm, wenn die Sonne hochsteht, wirst du nicht mehr diese Rosatöne in den Wolken haben. Ist einfach so. Genau. Die meiner Meinung nach hier ganz viel vom Bild, also von der Farbgebung aus machen, mhm. weil das so einen super Kontrast gibt. Also die die Wolkentöne und das Grün, das harmoniert einfach sehr gut. Und das wird am Tag nicht mehr so aussehen. Also es hat definitiv seinen Grund, dass Landschaftsfotografie äh, in den frühen Morgenstunden stattfindet und in den späten Abendstunden. Also da ist einfach was dran. Man kann über das Licht dann nicht groß diskutieren. Das stimmt. Wobei
0: ich der Meinung bin, wenn man eine Langzeitbelichtung macht, dann äh, wären die Wellen jetzt auf dem See nicht so
1: das Problem. Ne? Also 90 Sekunden, das das wäre dann weg. Ja, aber du hättest vielleicht nicht mehr so die Spiegelung, wie du sie jetzt auch bei der Langzeitbelichtung noch siehst. Das könnte alles verwaschener sein.
0: Ja, ich vermute, man hätte insbesondere nicht mehr so den, den, ähm, den, den, den Boden, also die, die, genau. den, den ja. Meer,
1: Meeresgrund hätte ich fast gesagt. Ja. aber der Das wär, wird dann halt alles etwas milchiger, ne? Genau, das
0: wäre auf jeden Fall wahrscheinlich milchiger gewesen. Hast du recht, ja. Andererseits könnte ich mir das auch gut vorstellen mit irgendwie so einem, obwohl, na gut, nee. Blendenstern kriegst du halt auch nur, wenn, wenn die Sonne tief steht, schön, ne? Wenn es irgendwo mitten
1: ja, genau. mitten am Himmel ist, ja da dann bringt so der back, back hätte sein. Ja. ja, genau. Und die Sonne geht ja von da aus gesehen quasi äh, ja, hinter dir auf. Hm. Also hinten rechts müsste genau. ja eigentlich aufgehen. Genau. Ja. ja, alles klar. Ich bin durch. Okay, dann kommen wir mal zu meinem Bild, was jetzt tatsächlich verschiedener nicht sein könnte und äh, für mich vielleicht auch eher untypisch ist, denn ich zeige mal ein Bild, was ich mit meinem Makroobjektiv gemacht habe, nämlich einen gefrorenen Löwenzahn oder sagen wir besser das, was noch davon übrig ist, denn die Pusteblume an sich ist quasi schon weg, also die, die Samenpfeilschirmchen, die sind schon alle verweht gewesen und dann bleibt eben nur noch übrig dieser dieser Stempel und an einem der ersten Frosttage im Herbst, ich weiß gar nicht mehr in welchem Jahr, äh, hat sich dieser schöne Raureif gebildet und das fand ich ein äh, schön geeignetes Motiv, um mal ein wenig mit der Makrolinse zu spielen. Ich gebe zu, das ist so ein Objektiv, das habe ich, dass ich aber tatsächlich nicht besonders oft einsetze, weil ich naja, man könnte auch sagen, zu faul bin, es zu benutzen <lacht> und äh, weil ich ganz oft auch irgendwie halt lieber andere Dinge tue. Nichtsdestotrotz würde ich mich nicht von diesem Objektiv trennen, weil ab und zu kriege ich einfach Lust darauf und dann möchte ich eine Makrolinse haben und ähm, ja, das war so ein Tag, wo ich das einfach mal durchgezogen habe und mal früh rausgegangen bin, um eben diesen Raureif mitzunehmen ähm die Axis sehen erstmal ein bisschen komisch aus mit ISO 800, einer Blende f 28 und einem Fünfhundertstel. Ähm, was steckt dahinter? Ich wollte auf jeden Fall die Offenblende haben, um eben diese, diese, diese Eisblume möglichst zu isolieren vom Untergrund. Mhm. Muss ich das vorstellen, das ist quasi zentral von oben nach unten auf die Blume drauf geschossen. Ne? Also was man unten sieht, das ist dann quasi der, der Boden sozusagen. Und ich wollte sicherstellen, da ich das freihand gemacht habe, dass ich das auf gar keinen Fall verwackel. Äh, so, jetzt haben wir eben gehört, äh, 1 durch Brennweite ist eigentlich die maximale Verschlusszeit, also sprich ein Hundertstel. Äh, um das sicher zu erreichen, habe ich die ISO ein bisschen hochgezogen und habe es dabei vielleicht ein wenig übertrieben. Also ISO 800 wäre vielleicht nicht unbedingt notwendig gewesen. Man hätte hier wahrscheinlich auch locker so ein, so ein Hundertstel oder ja, meinetwegen ein Zweihundertstel machen können, um das verwackungsfrei hinzubekommen. Also ich hätte es wahrscheinlich auch ISO 400 getan. Quasi eine halbe ich ISO denke auch, ist dann ja. doppelt so lange Verschlusszeit. Das hätte es wohl gebracht. Gut, jetzt habe ich halt ISO 800 eingestellt gehabt, an der Vollformat vom Rauschen her absolut zu verkraften. Ja. In jedem Fall hat aber funktioniert, was ich vorhatte. Also ich habe diese diese Eisblume relativ gut isolieren können. Und die schärfen Tiefenebene ist tatsächlich auch fast so breit, dass alles an dieser Blume scharf ist. Also es stimmt nicht ganz, wenn man genau hinguckt und sich das auch in der größeren Ansicht anguckt, dann sieht man halt schon, dass so die äußeren Teile, die so vielleicht ein bisschen weiter nach unten hängen, äh, da geht es dann schon aus der schärfen Tiefenebene raus, die werden dann schon leicht unscharf. Aber auf jeden Fall das Zentrum und so, da kann man wunderbar die, die Eiskristalle erkennen. Und äh, ja, das war so das, was mir wichtig ist an dem Bild und insgesamt wollte ich dann halt auch einen schönen kalten Look dafür haben, äh, was ich dann aber tatsächlich über den Weißabgleich äh, in, in Lightroom gemacht habe. Also das ganze Bild wäre insgesamt ein wenig wärmer eigentlich gewesen, und dann zieht man das halt so ein bisschen von der Farbtemperatur mm. runter ins Blau, also dass es so ein bisschen bläulich-grünlicher wird. Ja. Ja, ansonsten kein kein, ja, ich sag mal, spektakuläres Bild. Äh, es lebt definitiv von diesen feinen Eisstrukturen und halt diesen Gedanken daran, dass es auch ein Stern oder eine, eine Sonne sein könnte.
0: Mhm, das stimmt. Ich finde ja so Makrofotografie, insbesondere in Verbindung mit so Raureif äh, immer ganz großartig. Das macht Spaß. Ich habe leider ke selbst keine Makrolinse, sondern nur so Zwischenringe. Aber selbst ja. mit denen macht das eigentlich schon Bock. Könnte man auch mal ein bisschen. Ja, wir,
1: wir, wir könnten auch mal darüber sprechen, welche Methoden es überhaupt gibt, um um Makrofotografie zu machen. Mhm. Und auch da kann man sich ja ähnlich wie bei Astrofotografie äh, in der Technik sehr, sehr weit austoben und da sehr, sehr viel Geld für ausgeben. Oh ja. <lacht> Je nachdem, wie äh, umfangreich man das tatsächlich gestalten möchte. Ja. Ich habe neulich mal einen, einen sehr interessanten Vortrag gehört, tatsächlich von jemandem, der Insektenmakrofotografie macht. Aber äh, nicht einfach so Insekten, die irgendwie so am Boden rumsitzen oder halt noch von der Morgenkälte gefroren am, am Grasheim sitzen, sondern tatsächlich äh, im Flug. Und das ist echt krass. Also da bedeutet dann halt Makrofotografie in dem Sinne, dass du halt mit einem Teleobjektiv mit 600 mm auf eine Biene schießt und dabei ein scharfes Bild erzeugen möchtest. Das ist schon große Kunst, muss ich sagen.
0: Ayay. <lacht> Krass. Ich habe mich also ich frage mich ja generell mal, wie wie solche Bilder zustande kommen, ne? Hätte ich es auch nicht gedacht, dass man da mit 600 mm äh, auf so eine Biene im Flug schießt. Donnerwetter. Also hast du ja, auch, ich, da brauchst du wahrscheinlich tausend Bilder, um dann das eine zu machen, was halt gerade so sitzt, ne? Oder?
1: Ja, und eben ganz viel Studium tatsächlich des Verhaltens des von Tieres. den Tieren ne? Also, mhm. ja, der der beobachtet halt wirklich stundenlang, wie fliegen die Viecher? Und setzt sich dann halt dahin, wo er glaubt, dass die Chance groß ist, dass irgendwann mal eine direkt auf ihn zufliegt. Mhm. Und dann hat er natürlich eine Linse mit einem blitzschnellen Autofokus und äh. Äh, ja, schafft es dann tatsächlich, so kleine Objekte im Flug zu treffen, sodass die scharf abgebildet werden. Und durch die ja, durch den riesigen Abstand, den du halt vom Motiv zum Hintergrund hast, äh, wird das auch automatisch dann so isoliert, das Objekt, dass es wirklich hervorsticht und du es sehr gut erkennen kannst. Ja, das, ist das ist Ich war wirklich ist ganz stark beeindruckt davon.
0: Also gerade bei den Brennweiten ne? geht das ja eh schneller.
1: Ja. Also das Makrofotografie ist ja auch so ein Thema, was äh, ja, ab wann spricht man überhaupt von Makrofotografie? ne? Wenn man einen Abbildungsmaßstab von mindestens 1 zu 1 hat, eigentlich ist immer so die, die mhm, Faustregel das dafür. Auch gesagt, ja. Aber da streitet man sich ja auch drüber, ob es nicht schon das Doppelte mindestens sein muss oder oder oder. Aber so ganz klar definiert ist das ja gar nicht.
0: Aber das riecht danach, dass wir mal eine Folge machen sollten dazu, finde ich.
1: Ja, muss man ein bisschen vorsichtig sein. Also es ist nicht unbedingt so das Gebiet, mit dem ich mich perfekt auskenne.
0: Das hat uns doch noch nie gehalten.
1: Das stimmt eigentlich, ne? <lacht> <lacht> können wir trotzdem was zu erzählen? Genau. Machen wir einfach. Man lernt ja auch, wenn man recherchiert. <lacht> ja, genau. Ja, in, in diesem Sinne ein eher ungewöhnliches Bild für mich. Beim nächsten Mal gibt's wahrscheinlich wieder irgendwas aus der Landschaft direkt.
0: Alles klar. An der Stelle können wir vielleicht auch noch mal kurz darauf aufmerksam machen, ähm, dass wir ein zweiten Instagram-Kanal ins Leben gerufen haben, extra, um ähm, die Bilder von dieser Bildbesprechungsrubrik mal ähm, am Stück quasi zu zeigen. Ähm, und wenn ihr da mal einen Blick drauf werfen wollt, der Instagram äh, Account heißt rocket-science-podcast.
1: Logischerweise. Ach, das ist auch wieder äh, so originell wie unser original kanal mhm. Richtig. Da sind wir ganz groß drin.
0: Das bleibt im Kopf auf jeden Fall.
1: Der Hauptgrund, warum wir das als separaten Kanal machen, ist ja übrigens, dass wir keine Lust hatten, mit unseren Negativbeispielen äh, unseren Hauptkanal zu versauen in Anführungszeichen <lacht> und damit die Leute zu verschrecken.
0: <lacht> ja und macht halt auch inhaltlich einfach Sinn, ne, das zu trennen, würde ich sagen.
1: Genau und das einfach äh, dort in Serie zusammenzufassen. Genau. Dort kommt ja auch alle Bilder, wie wir sie auch in den Shownotes verlinkt haben, entsprechend mit den mit den Access angezeigt. Äh, so dass da wahrscheinlich, hoffentlich, gar keine Fragen übrig bleiben zu den Belichtungseinstellungen.
0: Genau. Ansonsten, ähm, da wiederhole ich mich auch gerne, wenn ihr einen Podcatcher habt, der Kapitel wieder kann, dann sieht man die natürlich auch gleich da. Und so ist in es. dem Sinne würde ich sagen, machen wir heute den Sack zu. Wir freuen uns, wie immer, über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Ein ganz schlauer Mensch hat mal gesagt, fünf Sterne sind besser als einer. Und ihr erreicht uns für Feedback, Kommentare, Kritik, was auch immer unter Seite oder Tim at In diesem Sinne, macht es gut.
1: Und bis nächstes Mal. Ciao.